0: Terem Azirun, hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. E, Turinge gelmek ve burada sizlerle buluşup bir sohbet e, yapmak beni her zaman heyecanlandırıyor. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. E, e, Sayın Başkanımızın, Bülent Bey'in ve ekibinin burada yaptığı harika işler var. Ee, bence ondan faydalananlar sonuna kadar faydalansınlar. Bütün hayatları boyunca çok e, güzel etkilerini, e, sonuçlarını göreceklerdir. Ben tekrar huzurunuzda Sayın Başkanımıza ve kıymetli e, Turing yöneticilerine teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Şimdi bugün bir konu seçtim ben. Aslında ne söyleyeceğimi de çok iyi bilmiyorum ama yani biraz doğaçlama yaparak öyle diyeyim bu konu etrafında bir fikir yürütmek istiyorum. Başlık güzel zamanlar. Şimdi bunu niye seçtim? Şunun için seçtim. Herkes aşağı yukarı farkındaki bu dünyanın tadı kaçıyor. Gittikçe daha sıkışmış bir tarihi idrak etmeye başlıyoruz. İşte komşularımızda olup bitenler, Orta Doğu'da olup bitenler, dünyanın yaşadığı belirsizlik, sıkıntılar, umut vermeyen liderler vesaire. Yani biraz tarih daralıyor. Evet önce inşallah insanlık bunun üstesinden gelecektir diye bir temenni de bulunalım. Ama dünyanın tadı kaçtı. 90'larla mesela kıyaslandığı zaman ortada ciddi bir fark var. 90'larda daha umutlu bir insanlık tablosu çıkıyor karşımıza. Ama 2000'lere doğru bu sönümleniyor. Dolayısıyla bu güzel zamanlar meselesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Belki 90-2000 arası insanlığa güzel zamanlar olarak belki bir bel epok olarak anlatılacak. Güzel zamanlar benim icat ettiğim bir terim değil. Bu kullanılıyor bazıları bunu bilebilir. Özellikle sanatlarla ilgilenenler bel epok dönemi diye bir dönemden bahsedildiğini duymuşlardır peki o konuda okumalar da yapmışlardır. Aşağı yukarı 1870'lerin sonları. Yani e, Prusya-Fransa Savaşı'nın çok yıkıcı bir savaştır o. Sona erdiği. E, Komün Paris Komünü e, fırtınasının atlatıldığı. Bir Göreli Barış Dönemi. 1870'lerin sonları ve 1914'e kadar bu devam ediyor. Mesela bizim tarihimizin de bu perspektifte anlatılmamış olmasına şaşırıyorum. Çünkü 1870'lerin sonu bizde de bir restorasyon dönemidir. Ve 1914 yani Birinci Genel Savaş'a kadar Türkiye'de de Osmanlı'da da bir sükunet, şöyle veya böyle bir sükunet dönemi yaşanmıştır. Sükunet, barış, işin bir boyutu. Bununla bitmiyor. Çünkü ikinci bir ağırlık noktası daha var. O da gelişme, kalkınma, büyüme, refah, teknolojik patlama, sanayi devriminin ikinci ve en tamtanalı aşaması. Böyle de baktığımız zaman pek bizde olmayan bir şeyler orada ki... Bence 1870-1914 arası ciddi bir Osmanlı kalkınması da vardır. Bugün hala işte üzerinde çalışılıyor bunun. Ee, yani bize de bir şeyler isabet etmiş demek ki. Keşke Osmanlı tarihi biraz bu noktayı nazardan da yazılmış olsa. Belki yazanlar çıkar. Bütün dünya <gülüyor> değil ama. Yani Almanya'ya bakıyorsunuz, 2. Wilhelm Kaiser o dönemin Almanya'sı işte muazzam büyüyen bir Almanya, güçlenen bir Almanya, kendi özgüvenini oluşturan bir Almanya. E tabii Alman felsefesinin akademik dünyasının katkıları, etkileri, sanatlar vesaire. Tabii bunun bir başka boyutu. E, İngiltere'ye bakıyorsunuz işte Victoria dönemi, yani Victorian <gülüyor> İngiltere, Edwardian İngiltere veya ikinci Edward dönemi olarak anlatılan hakikaten böyle bir muazzam büyüme, gelişme, güçlenme. Yani Britanya evet dünyanın hakimi ama yani bunu en derinden hissettiği bir dönem. Yani dünyanın sahibi olma şuuruna da Britanya'nın artık varmış olduğu bir dönem. İşte Fransa'ya bakıyorsunuz tabii Fransa'da. Krallardan filan bahsedemeyeceğiz ama orada da işte bir Bel Epoch dönemi diye bir dönemden bahsediliyor. E, paralel olarak Amerika'da e, yaldızlı tarih yani Gilded History dedikleri, yani Gilded Times dedikleri, evet Amerika'da da benzer büyüme e, olgusu. İşte e, gelişme olgusu, teknolojik buluşlar, patent patlamaları vesaire bütün bunları görüyorsunuz. Yani dünyanın her yerini işte e, Rusya'da bile yani Çarlık Rusyası ikinci Nikolay dönemi e, benzer olarak bu etkileri taşıyor. İşte bizde Abdülhamit II dönemi yani baktınız zaman. Şimdi bu döneme niye güzel dönemdenmiş bir barış var. Yani ...yok yıldırıcı savaşların sona erdiği bir dönemden bahsediyoruz. Ee, i̇ki, bir özgüven var. Üç, bir iyimserlik var. Yani insanlığın artık bir büyük barışa doğru... ...Kant'ın söylediği o ebedi barışa doğru gittiği yolunda bir e, algı yerleşiyor. Şimdi bu dönemi... E, Karakterize eden kültürel anlamda Fransa. Yani bunu bir kere teslim etmek zorundayız. Evet Almanya'da da bir sürü şey var. Parlak bir tarihsel dönem var. Ee, Amerika'da da işte dediğim gibi yaldızlı dönem var. Bir Meksika meselesi var bu dönem ki çok benziyor bize bu açıdan. Yani bir Meksika kalkınması da var mesela. Ve 1910'da bir darbeyle devriliyor. Bizde de 1908'dir mesela aşağı yukarı 1877-1908-10 aralığında olup biten meselelerdir bunlar. Ee, böyle bir hoş bir dünya ama dediğim gibi bunun kültürel olarak anlatılması Fransa üzerinden, Fransızca üzerinden, Fransız etkisi üzerinden. Onun için Belle Époque yani güzel zaman onların üzerinden tanımlanıyor. Bunun içinde ne var? Evet, yani bir sürü şey söyleyebilirsiniz. X-ray bul, buluşu, röntgen, E. EFL elektriğin bulunması, e, işte ulaşım e, ağının büyümesi, demir yolları, e, sayısız buluş, onu söyleyeyim. E, böyle bir Eiffel e, şeyi e, kulesi, yani mühendislik patlama de başarılar filan var. Ee, bir başka boyutuyla ise e, bir bir halici ruhiye. İşte bunu anlamak zorundayız. Yoksa mühendislik tarih kesintisiz devam eder. Evet o tarihi de bir mühendislik büyük dönem olarak anlatabiliriz ama iş onunla bitmiyor. Esas bizim üzerimizde üzerinde duracağımız şey bir zaman algısı, bir zaman tasavvuru. İşte güzel zaman. Bunu kendileri böyle mi adlandırıyorlardı? Belki vardı böyle adlandıranlar. Ama esas şunu biliyoruz ki Fin de Sicle, yani asrın sonu 1914 savaşı her şeyi mahvetti. Yıktı. Onun tam yaraları sarılıyor derken bir büyük savaş daha 1945'te bu defter kapandı. Yani Fransız devriminden başlayan, 1789'dan başlayan ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar giden... ...1945'e kadar giden bir büyük sürecin içinde bir kesittir Pelepok. Dolayısıyla o çok daha büyük bir zaman diliminin içinde bir yere oturtulmazsa çok anlaşılamaz. Bu genellikle bir 19. yüzyılın gayisti zaman ruhu dediğimiz bir şey. Yani zaman üzerine... İnsanların düşünmeye başladığı bir dönem, büyük asır, 19. asır ki reel olarak, fiili olarak 150 sene filan sürmüştür. 1789'da başlayıp 1945'de bitmiştir o. 20. yüzyıl dediğiniz 1945-1989 arasıdır. Güdük, kısa bir yüzyıldır. El Yem idrak ettiğimiz 21. yüzyıl ise 2000 yılında başlamadı. Duvarın yıkıldı. 1989'da başladı. Dolayısıyla zaman ruhunu bir kere doğru anlamak gerekiyor, koymak gerekiyor. Zamanın içinden konuşmakla zamanın dışından konuşmak arasındaki farktır bu. Şimdi Hesiodes... Grek e, edebiyatçısı. Bunlar 3000 sene kadar önce İşler ve Günler diye bir kitap yazıyor ve orada yitirilmiş bir altın çağı anlatıyor. Hikayeler tarihinde yani insanlığın hikayeler tarihinde kaybedilmiş cennet, yitirilmiş altın çağ fikri vardır. Çeşitli dinlerde vardır, inançlarda vardır. Bahsettiğim böyle bir şey değil. Yitirilmiş bir şeyin üzerine konuşmak değil tam olarak. Ne içinde tam olarak ne de tam olarak dışında olunmayan bir zaman algısından bahsediyorum ki bunu en güzel bizim şairimiz anlatmıştır. Ne içindeyiz zamanın ne bütün dışında. Kaybedilmiş bir zamana güzelleme yapmak değildir bu. El içinde olduğunuz, el an içinde olduğunuz ama biraz da dışında olduğunuz bir şeyler hakkında düşünebilmek, zamanı biraz da böyle görebilmekle ilgilidir. Adı bu anlamda içeriden de konmuş olabilir, dışarıdan da konmuş olabilir. Ama çok içerden bir şeyi, zamanı konuştuğunuz zaman, zaman, ee, eğer gerçekçiyseniz, bir belirsizliği söylemekle yetinirsiniz. Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi O Unutulmaz divace Hatırlatmak istiyorum. <gülüyor> 19. Yılın Zaman Ruhu üzerine yazıyordu. Roman şöyle başlıyor. Okuyanlar bilir. Zamanların en iyisiydi. Zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı hem aptallık hem inanç devriydi, hem kuşku. Aydınlığın mevsimiydi, karanlığın mevsimiydi. Umudun baharı, umutsuzluğun kışıydı. Her şeyimiz vardı, hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğrudan cennete gidecektik ya da cehenneme. Olağanüstü yani müthiş bir edebiyat. Birkaç tane fırça darbesiyle... Asrı bütünüyle resmediyor bize. Şimdi bu bir güzelleme değil. Bu bir kötüleme de değil. Bu bir belirleme. İnsanlar zamanları üzerine böyle konuşabilirler. İçinden ve hafif tertip dışından. Ama eğer bir zaman dilimi kesit olarak alınıp, içinden bir kokteyl seçmeci yakınlıklar üzerine, yani elective affinity'ler üzerine bir Kokteyl türetilip güzellemesi yapılıyorsa iş değişir. Şimdi bir zaman dilimi niçin güzellenir, ne için güzellenir? İçinden veya dışından veya aradan. Bunun sebepleri üzerine düşünmek lazım. Niye bel epok denmiş? Niye güzel bulmuşuz yaşadığımız zaman? Evet işte. Barış olması, kalkımı olması, gelişme olması, buluşlar, bilim vesaire filan. Bunlar tamam. Bunlara bir itirazımız yok. İyi de yani 19. asrın son çeyreği insanlığın kahir ekseriyeti açısından böyle midir? Mesela barış, evet Avrupa barış yaşıyor ama o ara Afrika talan ediliyor. Afrika bari, Avrupa barış yaşıyor ama antisemitizm tırma, tırmanıyor. Dreyfus olayını yaşıyoruz mesela. Yaygın bir antisemitizm, ırçılık. 19. yüzyılın karakteri işte bu. Ee, sosyal uçurumlar eşitsizlikler ise inanılmaz boyutlarda. Hatta ben onların rakamlarını da biraz böyle sizin e, ilginize sunmak istiyorum. Ee, o zaman herhalde daha iyi anlaşılır. Mesela Fransa'da nüfusun %27'si orta sınıf veya üst sınıf %73'ü sefil, fakir. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun %3'ü gelirin %1'ine sahip. 1890'larda gene Amerikan istatistikleridir bu. 12 milyon aileden 11 milyonu senelik 1200 doların altında yaşıyor. Yıllık gelir 380 dolar ortalama ve fakirlik sınırının altında insanlar. Ve aynı dönemde New York'ta çok zengin bir hanımefendi köpeğine yaş günü partisi yapıyor ve 15 bin dolarlık mücevher takıyor köpeğine. Ve bunun dedikoduları aylarca dergilerde yapılıyor. Şimdi kimin güzel zamanı, neyin güzel zamanı biraz düşünüyoruz herhalde. Ee, bir takım çirkinliklerin, kötülüklerin, tırnak içinde söylüyorum, yok sayılarak bize bir ...dönemi güzellemek neyin marifetidir? Meselen bu. Bunun hikaye etme ile ilgili bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Galiba biz insanlar... ...neyi yaşadığımızdan çok... ...yaşadığımızın nasıl hikaye edildiği ile daha fazla ilgileniyoruz. O kadar ilgileniyoruz ki... ...bir şeyin hikayesi o şeyin realitesini yerine alabiliyor. ...inandığımız çok sayıda hikay hikayeyi... ...hakikatin yerine koyabiliyoruz. Böyle bir tuhaflığımız var. Evet, bu biraz da insan olmanın özelliği. Çünkü zaten insanlar sadece bir hayatı yaşamazlar. O hayatı yeniden üreterek yaşarlar... ...ve her yeniden üretim temsillerle ilgilidir... ...yorumlarla ilgilidir, anlamlandırmalarla ilgilidir akılcılaştırmalarla ilgilidir ve bunların özel olarak kayıtlandığı hiçbir ön önbelirlenim yoktur. Problem, anlattığımız hikayelerle aramızdaki mesafe nedir problemidir? Evet, hikaye anlatmaya elbette devam edeceğiz. Önerdiğim şey hikayelerimizden vazgeçmek değil, hikayesiz bir dünyanın çok tatsız olacağını ben de biliyorum ama hikayelerle olan ilişkilerimizi sık sık revize etmek, sık sık gözden geçirmek gene bizim elimizde. Genellikle de galiba yapmadığımız şey bu. O derlenmiş ve güzellenmiş kokteylin içinde neler var? Evet, işte bilimsel gelişmeler, şunlar bunlar falan. Kuvvetli bir septisizm, kuvvetli bir kuşkuculuk, kuvvetli bir meydan okuma, Kuvvetli bir engellenmemişlik hissi, kuvvetli bir kayıtsızlık, kuvvetli bir sorumsuzluk, ağır ödevler, alınmış ağır sorumluluklar hepsi. Ve bunların her birinin hikayesi. Einstein aynı dönemin adamıdır. ile akılları karıştırmıştır. Kuşkuculuk işte. Demin Dickinson söylediği şey, kuşku çağı. Freud aynı dönemin adımı Allah bullak etti hepimizi yazdıklarıyla etmeye de devam ediyor. Weber, Durkheim, Sezan, Matisse, Gogen, Van Gogh, Ravel, Shostakovich, daha kimleri sayabiliriz? Yani o kadar çok ki. Doulouse-Lutrec, Büyük ressamlar, büyük edebiyatçılar. Anton Cehov, Tolstoy. Evet Tolstoy eski ölmüştü ama o devam ediyordu. Yani söylemek istediğim şey şu. Bir kere çok renkli bir edebiyat. Verlenler, rimbolar, sembolistler, empresyonistler, arnovocular, dehşet göz alıcı. Sadece yüksek seviyeyle ilgili de değil bu. Aynı zamanda popülere doğru da sirayet ediyor. Aynı yüzyıl hafif operalar dönemi, kankan dansları, cinselliğin ulu orta sergilenmesi, cinsel aşırılıklar ve uçarılıklar, bütün bunlar. Saçmanın peşinde giden insanlar, solipsistler. Kendi içine kapanan entelektüeller. Sadece bir ismi söyleyeceğim herhalde yeteri kadar düşündürücü. Friedrich Nietzsche. Bir hikaye anlattı. Hikayesinin esiri oldu ve çıldırdı. O şekilde öldü. Dehşet tablolar gerçekten. Buna güzel denmesinin sebebi ne? Çünkü hep uçta... Hep önde, hep avantgard ve hep hikaye üretiyor. Müthiş hikayeler. Şimdi bu hikayeler bir tür kamusallığın fonksiyonu aslında. Hikaye anlatıcılar her devirde vardır. Modern dünyanın hikaye anlatıcıları burjuvalardır. Elye bugün bizim dünyamız, zihnimizde inşa ettiğimiz dünya çok sayıda hikayenin karşılığıdır. Yaşadığımız gerçeklerle o hikayelerin uyuşması diye de bir şey yoktur. Çoğu kez zaten bizi hayatta savuran, tüketen, sıkıntıya sokan o uyuşmazlıkları biz kendisidir. Ama hikayelerimizden vazgeçmiyoruz. O hikayeler yazıldı ve zihnimize kondu. Bunlar bir kamusallığın ürünü. Burcuva kamusallığı denilen işte Habermas'ın mesela çok güzel anlattığı tarihsel. Akademik yuvalar, okuma salonları, kütüphaneler, dergiler, mecmualar, yayın evleri, kahveler, kafeler. Böyle çeşitli mahfellerde toplanan insanlar sürekli hikaye yazıyor. Mesela biz bugün Paris'i nasıl biliriz? Yani işte bir Paris hikayesi vardır, bir Paris romantizmi vardır. Bu Paris romantizmini büyük ölçüde mesela Pus üzerinden. Onun anlattığı bir Paris hikayesi üzerinden. İstanbul'u biz nasıl biliyoruz? Yahya Kemal'in anlattığı İstanbul olarak biliyoruz. İnanın başka bir hikayesi yok. Ya vardır muhakkak başka hikayeler ama bizim hikayemiz onun anlattığı hikayelerdir. İşte o silüettir, kubbelerdir, camilerdir, işte o müthiş şehirdir filan. O imgeyi bize kazandırıyor. Gerçekten İstanbul o mu? Seyrantepe için o mu? Veya iki telli için o mu? Onu bilmiyoruz. İşte o İstanbul'un gerçekleri yani. Ama o imge her şeye rağmen İstanbul hakkındaki şuurumuzu oluşturan imgedir. Bunlar gerçekten müthiş hikayeler ve çok etkileyici hikayeler. Bunu söyleyebiliriz. Bu hikayelerin anlatıcıları bize. Çok bireysel düzlem üzerinden de bunu anlatmış olabilirler. Çok toplumsal düzlem üzerinden de bunu anlatmış olabilirler. Mesela bu entelektüel mahverler veya entelijansiyanın dolaştığı mahverlerde anlatılan hikayelerden bir kısmı çok toplumcu olabilir. Mesela Karl Marx'ın anlattığı hikaye. Bir işçi sınıf hikayesi anlatıyor biz o sınıfın tarihini o hikayeden biliyoruz. Ama bugün anlaşılıyor ki işçi sınıf o hikayeye cevap vermedi. Ama o hikaye işçi sınıfının gerçeğinin üstünde bir hikaye olarak duruyor. Hakikaten müthiş bir hikaye. Çünkü Karl Marx işçi değildi ki. Milliyetçiler milleti anlattılar. Ve milletin en böyle işte... Uçtaki, en uzaktaki, ücradaki hücreleriyle zihinlerini buluşturdular filan. Haberleri bile yoktu ki birçoğunun çok sevdikleri ülkelerinin taşralarında ne olup bittiği konusunda. Hepsi birer burjuvaydı onlar Burjuvanın hayal edişi, tahayyül ile ilgili bütün bunlar ve gerçeğin yerine geçiyor. Ve gerçek tarafından yenilse bile zeytinyağı gibi yine suyun üzerine çıkıyor ve yine o dünyayı o hikayelerden ibaret görmeye başlıyoruz. Bu hikayelerin belepok dönemi itibariyle çok sofistike, rafine tarafları da var. Hayli popüler tarafları da var. Fakat hiçbir zaman Güzel hayat, güzel zaman 21. yüzyılda olduğu kadar demokratize olmadı. Şimdi şöyle koyalım. Belle Epoque, yani güzel zaman, fin de cycle, asrın sonu. Büyük bir hayal kırıklığı. Yani her şey yıkıldı gerçekten. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sadece binalar, şehirler falan değil zihinler çöktü. Çünkü o anlatılan hikayelerin sağlaması doğru çıktı. Bu sefer müthiş bir bedvinlik, müthiş bir hayal kırıklığı. 1950'lerin edebiyatına bakın. Sartre'ler, Camus'ler, Marlowe Pontiler falan böyle devamlı bedbin yani umutsuz, e, hakikaten çok böyle karabasan edebiyatlar olarak falan çıkar. 1950'ler esasında yani 1945 İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi Dünyada bir regulasyon yeniden ayar çekme, format çekme günleridir ve her şey rutinleşmeye dönük tanımlanmıştır. Modernleşmenin benim bildiğim kadarıyla veya güvendiğim kadarıyla üç ayağı var. Yani bir saç ayağı var. Devlet, ulus, sermaye. Ulusun yavrusu olarak sınıflardan da bahsedebilirsiniz. Veya ulusu sosyolojik olarak, toplum olarak da tanımlayabilirsiniz. Fark etmez. Devlet, sermaye, ulus. Başka bir şey yok. Bunların hepsine sıkı bir e, format atıldı ve bu formatı atan devletin bizatihi kendisiydi. Yani modernleşmenin bürokratik tarafı, resmi tarafı ve devletli tarafı 20. yüzyılı karakterize etti. Onun için 20. yüzyılda güzel zaman bulamazsınız. Yoktur. 20. yüzyılda devletin her şeyi regüle ettiği, ister bunu real sosyalizm açısından okuyun, ister Avrupa sosyal demokrasisi açısından okuyun, isterseniz yeni ulusların devletli kalkınma özlemleri üzerinden okuyun. Her yerde devlet çıkar karşınıza. Nixon boşuna söylemedi, yahu hepimiz keynesçiydik aslında. Yani Amerika'da keynesçiydi, Avrupa'da, Sovyetler Birliği'di. Fark şöyleydi, Sovyetler'de yeniden bölüşüm yoktu. Eksik bir keynesçilik vardı. Yoksa devlet, kalkınma, kamusal harcamalar falan bunlar hep vardı. Böyle bir yüzyılın hakikaten tadı falan yoktur. O kadar tatsız bir yüzyıldır ki her şeyin rutinize olduğu, yani en iyi oturduğu yer... Avrupa'dır. İnsanlar bilirler ki 25 sene çalıştıktan sonra emekli olacaklar. Son devirlerinde kazandıkları paralarla dünyayı gezecekler. Hepsi buydu. Yani bütün hikaye buydu. Bu hikayeye itiraz etti 68'liler. Güzel bir zaman mıydı 68? Yani düşündüğüm zaman bunu da güzellemesi yapılıyor ama çok politik yapıldığı için çok da oturmuyor. Onu söyleyeyim. 1968... Güzel bir zaman falan değildi, sadece itiraz vardı ve baby boomer kuşak yani İkici Dünya Savaşı'nı da doğmuş olan kuşak 20'li yaşlarına geldikleri zaman babalarından hoşlanmadılar. Çünkü babaları oturup emeklilik hesabı yapmaktan başka bir iş yapmıyordu. Anneleri de öyle. Konuşmak yoktu. Bütün gün çalışıyorlardı gece birbirlerinin suratlarına boş boş bakıp erken erken yatıp sabah erken erken kalkıyorlar. Şimdi böyle bir ailede tabii yani çocuk bir yerden sonra isyan edecektir. Ettiler. Ama 20. yüzyıl o kadar sığ bir yüzyıldı ki bu dalga kırılacaktı. Yani geldi kıyıya vurdu, kırıldı, geçti gitti. Underground kuşaklar, hippiler, hatta beat kuşağı ee... ...kızıl tugaylar fark etmez. Neresinden bakarsanız bakın yani. Çökmüş, bitmiş bir kuşak. 1989... ...duvarın yıkıldığı... ...yıl. Yeniden güzel zamanlar. Ama... ...güzel zamanlar düşüncesinin... ...yani Belle Epoque'un en demokratize... ...olduğu bir on yıl. Çok da uzun sürmedi. Yani Belle Epoque bir 30-40 ...sene sürdü de bu... 21. yüzyılın bel epoku sadece 10-12 sene falan sürdü. 1989 duvarın yıkılmasıdır. 2002 meşhur morgıç krizidir. 2008 morgıç krizidir. 2002'de başlayan krizler silsilesi. 2008 fin de sekildir. Yani asrın sonudur. Şimdi bundan sonrasını bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla o 10 sene, 12 sene başımız döndü. Yeniden çok ayartıldık ve çok güzel zamanlarda yaşadığımızı zannettik. Ulus üzerimize kabus gibi çökmüştü bir 20. yüzyıl ağırlığı. Ulus'u yapı sökümüne uğrattık, yapı bozumuna uğrattık. Ulus'un genetiğine daldık. Ulus'un içinde ne ertelenmiş ve ne yok sayılmıştır, neyin üzeri örtülmüştür dosyalar açtık. Ulusun içinden bin bir tane etnik mesele çıkarttık. Ulusu çökertmek içindi bu. Çünkü ulus büyük bir ağırlıktı. Devlet büyük bir ağırlıktı. Bunlar 20. yüzyılın ağırlıkları. E, devleti küçültmek için neler yazılmadı, neler söylenmedi. Eğitim ciddi bir işti. Eğitimi istemedik. Değil mi? Yani, yani eğitimi... Üretim meselesi olmaktan çıkıp bir tüketim meselesi haline getirmeyi bütün dünya becerdi yani. Bugün üniversiteler biraz şenlik yuvasıdır. O kadar. Şenlik vardır. Başka bir şey yoktur. Şimdi bu tam bir çökertme. Yani o ağırlıkları, 20. yüzyılın o sıkıcı ağırlıklarını çökertmek. Ne kadar büyük bir özgüven veriyor değil mi insana? İşte mesela ulusun karşısına sivil toplumu koymak. Devletin engellemelerine, bürokrasinin engellemelerine rağmen yeni bir iktisadi akılcılığı tanımlamak, CEO'ların, yapbilerin dünyası, onun bütün kışkırtmaları ve bütün magazinel destekleriyle, açılımlarıyla birlikte falan, sivil toplum spekülasyonları, coştuk yani. yani çığırımızdan çıktık. Ve bütün bunlara eşlik eden bir başka şey, Refah umudu. İyi bir hikaye çıktı karşımıza. Bu hikaye daha evvel vardı da çok işitemiyorduk 20. yüzyılda. Bu hikayenin adını söyleyeyim. Belopik Epoch'un yani 21. yüzyıl güzel zamanının hikayesi. Amerikan rüyası. Dehşet bir hikaye. Yani böyle artistik tornalardan geçmiş bir hikaye falan değil. Üzerine edebiyatlar patlatılan bir hikaye falan değil, ama herkesi hücrelerine kadar yakalayan, en kılcal damarlarına kadar yakalayan müthiş etkileyici bir hikaye. 21. yüzyılın bir hikayesi yok ki her şey resmi gidi. 21. yüzyılın hikayesi bütün o kalıpların dışında insanlığa bir şey söylüyordu. Söylediği şey refah arzusuydu, başka bir şey değildi. Ee, Böyle bir dönemin kışkırtıcı arka planında ne var diye baktığımız zaman bir şeyi görüyoruz. Bu 20. yüzyılın bu kadar sıkıcı olmasının sebebi her evlilik sıkıcıdır. Bir tarafıyla çok sıkıcıdır. Bir evlilikti, bir akitleşmeydi. Devletle sermaye arasında, devletle ulus arasında bir bir nikah kıydı bize Keynes. Bu nikah bozuldu 40 sene sonra. Bozulacağını Keynes biliyordu. Çünkü Keynes'e sormuşlardı. Bu genel denge meselesi bu uzun sürebilir mi? yani? Keynes şu cevabı yok dedi. Orta vadede falan çöker benim. E dediler uzun vade, uzun vade hepimiz ölüyoruz zaten dedi. Böyle de sıyırdı kendisini. Doğru. Hakikaten 40 senede çöktü. 45 senede çöktü. Evlilik bozuldu. Sermaye ulus ve devlet arasındaki evlilik nasıl bozuldu? Sermayenin gece hayatına dadanmasıyla oldu bu iş. Bu gece hayatının adı şudur. Kendisini hiçbir ulusla, hiçbir devletle sınırlı hissetmeden kendi asimptotunda kendi maksimizasyonunu kovalayan bir sermaye faaliyetiyle karşılaştık. Bu sınır tanımaz bir şeydi. Onun için devletle problemliydi. Bu ulus tanımaz bir şeydi. Ulusla problemliydi. Yani sınıflar meselesi değildi artık onun meselesi. Bizzat o devlet, ulus ve sermaye arasındaki akit, evlilik aktıydı. Bunu bozdu. Gölge ekonomi olarak tanımlar Keynes e, finansal ekonomi. Gölge varlığın yerine geçti. Yani o inanılmaz para köpürmesi, dolar köpürmesi içerisinde bu sarhoşluğu yaşadık biz. Bütün mesele arz ve talebin kesişmesi meselesidir. Reel tarih, modernleşme tarihi. Bunu 19. yüzyılda savaş çözüyordu. 20. yüzyılda Keynes üzerinden yeniden bölüşüme dayalı talep artışı çözüyordu. 21. yüzyılda bunu borç çözüyor. Bütün insanlığı borçlandırarak bir tarz yaşamayı onun düşlerine sokarak, onun hayal gücünün yerine bu fantaziyi yerleştirerek, fantazmagorik bir şeydir, nasıl yaşayacağımıza dair bize bu rüyayı bir kez gördürüp gereğini yaptırmaktır. Bu da ancak borç üzerinden yapılır. Şimdi tabii o büyüyen parasal stoklar, onun içerisindeki borç ilişkileri ve bunun çevriminin artık bir yerden sonra imkansız hale gelmesi işte bugünkü darlaşmanın fin siklin karşılığıdır. Ne olacağına dair benim de bazı tahminlerim var ama onları burada anlatmayı çok gereksiz bulurum. Göreceğiz çünkü henüz sınanmış şeyler değildir. Sadece tespit yapıyorum. Bizi çığımızdan çıkartan Güzel zamanlar meselesini demokratize eden, popülerleştiren, bayağılaştıran ama aynı zamanda müthiş güzelleyen bir kültürel iklimin içerisinden geliyoruz. Ve bunun son devirler itibariyle ağır krizlerini ve çöküşünü yaşıyoruz. O hikayeden geriye ne kalacak bilmiyorum. Onun yerini alacak yeni bir hikaye var mı? çıkar mı? Onu da bilmiyorum. Ama benim gördüğüm modern zamanlar itibariyle iki güzel zaman yaşadık. Yani 19. yüzyıldan 20. yüzyıla ve 21. yüzyıla giden iki güzel dönem yani bellepok epok yaşadık. O iki dönemin dışında fazlaca da herhalde tarihimizle övüneceğimiz insanlığın tarihiyle önce çok fazla bir şey çıkmıyor. Ya da güzelleyebileceğimiz öyle diyelim bir şey çıkmıyor. Bundan sonrasını Oscar Wilde'ın dediği gibi yaşayan görür. Ve Benim söyleyeceklerim genel olarak bunlar. Çok da sizi böyle sıkmak istemedim. Biraz kompakt bir konuşma yapmak istedim. Ama sizin eğer sorularınız olursa onlara cevap yetiştirmeye çalışırken belki bazı şeyleri biraz daha açabiliriz, derinleştirebiliriz. Tadınızı kaçırmadım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Niçe işte niçe niçe müthiş yani bir kere büyük bir hikaye anlattı. O hikayeyi çok çarpıcı anlattı bir de. O hikayenin sağlaması, doğrulanması meselesi 21. yüzyıla nasip oldu bence. Yani niçe çok sonra sağlaması yapılan bir e, düşünür. Meğer ne haklıymış dedirten bir düşünür belli açılardan. Anlattığı hikaye çok kötü bir hikayeydi. Ve bütün o bel epokun e, içindeki çürüyen, <gülüyor> kokuşan şeyleri ortaya çıkardı. Freud da bunu yaptı, Allah var. Tabii onun hikayeleri daha böyle anlatılmış bir takım hikayelerle karışık geldiği için... Mitolojiden filan o kadar belki çarpıcı değildi ama öteki çok böyle aforizmaları, kuvvetli aforizmalarıyla vurucu çarpıcı şeyler ortaya koydu. Hikayesinin içinde kendi dramını yaşadı. Yani genelde şöyledir, belli hikayeler, bu burjuvalar bir takım hikayeler anlatırlar da e, o hikayelere kendileri de çok fazla inanmayabilirler. Ya da yer yer inanırlar, yer yer inanmazlar. E Nietzsche öyle değildi. Niçe anlattığı hikayeyi yaşadı. O evet. açıdan çok üniktir. Evet. Nietzsche'den söz taşınmışken, Nietzsche'den söz asılmışken Nietzsche'nin Tanrı öldü. Bunu açıklamanı yapabilir misin? İşte işte hikayenin en esaslı e, taraflarından biri bu. Tanrı öldü dedi Nietzsche. Ama Tanrı öldü diye düğün bayram etmedi. Yani insanın kazandığı özgüvenin insanı getireceği fetiş noktaları ve onun içerisinde insanlığın kendini yeniden üretememe riskini düşündüğü için derin bir yeise düştü. Yani hep aradı Dostlu, müzisyen, e, meşhur e, bestekar, neyse, aklıma gelmedi. Onun müziğinde aradı mesela. Çıkış yolunu. Bulamadı. E, başka şeylerde aradı. Yani bireyselleşmede aradı. Bulamadı. Topluluksal bir takım çıkışlarda aradı. Hemen vazgeçti. Çünkü oradan hiçbir şey çıkmadığını anladı. Hemen gördü. Yani... O sorunun içerisinde Tanrı'nın olmadığı bir dünya, Tanrı'nın refere edilmediği bir dünyanın akıbetinin korkunç olacağını gördü. Yani Tanrı öldü diye böyle düğün bayram etmiş falan değil. Onun yerine ne koyacağız peki? Eylemlerimizin meşruluğunu ne söyleyecek bize? İyiyi kötüden neye göre ayıracağız Bu hakikaten çok dramatik bir soruydu. Evet. E, hocam güzel zamanlardan bahsederken dediniz ki yani en güzel zamanlar diye anılan zamanlarda bile işte Afrika'da çok büyük bir yıkım vardı tabii, tabii. E, ya da sosyal çok büyük eşitsizlikler söz konusuydu. Ama bu zamanlar güzel zamanlar olarak anılıyor. Bu bir okuma, okuma biçimiyle ilgili mi? Evet zaten onu söyledim yani bu bir okuma biçimidir. Seçmeci bir okuma biçimidir üstelik yani elective affinity diye bir şey var. Yani sizin seçtiğiniz bir şeyler üzerinden bir kokteyl hazırlarsınız ve o kokteyli içip onun esriliğiyle hakikate bakarsınız. Bir sürü şeyi görmeyeceksinizdir zaten. Bir sürü şeyi yokmuş gibi göreceksinizdir. Yani Paris'te kankan dansları yapılırken hafif opera operetler, sabun operaları, valsler falan bir çılgın bir hayat falan böyle bu bütün bunlar yaşanırken Sadece orada değil Moskova'da da bizim Beyoğlu'nda da burada. Fark etmiyor ki yani her yerde var bu. Bunlar yaşanırken ağır dramlar yaşanıyor. O ağır dramları görürseniz zaten güzel zaman diyemezsiniz. Görmeme pahasına ona güzel zaman dersiniz. Yani, bu bir görüş dediğiniz doğru. Yani, bir görüş meselesidir. Ben öyle bir güzel zaman tanımlamıyorum. Ben e, hiçbir zaman bir e, tarihsel dönemi güzel veya çirkin diye tanımlamam. İyi veya kötü diye tanımlamam. Yani böyle bir şeyim yoktur. Yani tarihten çok fazla cennette bekleyenlerden doğrusu değilim. Yani, onun için Hocam, benim öyle bir teklifim yok yani. Siz ikinci güzel zamanın bitişini 2008 mor morgıç kriziyle ee, öyledir, e, tanımladınız. Tabii. Peki e, bu 89'da duvarın yıkılmasından sonra başlayan bireyselliğin ve işte e, o devlet devlete bağımlılığın e, yıkılmasıyla oluşan güzel zamanda bu e, 9 Eylül olaylarından sonra oluşan e, güvenlik paradigmalarının e, ciddi bir zararı yok mu bu Güzel Zaman düşüncesinde? Yani 2008'e kadar uzatabiliyor muyuz? Yoksa bu e, 2001'den 2002'den sonraki devletlerin bütün bakış açılarının ve e, bütün uygulamaların değişmesinde bunda bir e, rolü yok mu? Şimdi şöyle yani 2000 e, siz 11 Eylül söylüyorsunuz değil mi? Evet 11 Eylül e, tabii çok e, çarpıcı bir olay ama bence e, insanlığın algılamasında çok büyük bir dönüşüm değişim yaratmadı. Ya biraz rahatsız etti, korkuttu falan. Ama esas çöküş eee morbiç kriziydi. Ya o büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü size güzel zamanın vaat ettiği şeyi elinizden alıyorlar. Yani ev sahibi olanların evlerini ellerinden aldılar. Düşünebiliyor musunuz? Ya yani bir sürü insan sokağa düştü falan. Avrupa bugün bir hikaye anlatabiliyor mu? O bir hikaye denemesinde bulundu. Mesela Avrupa Birliği'nin bir hikayesi vardı. Amerikan hikayesinden biraz farklı. İşte renk kapitalizmi, daha bölüşümcü, kültürel olarak daha zengin, daha derin fean gibi koydu kendini. Değil mi yani? Ne oldu bugün? İşte bitti. O bitiş ne zamandan sonra? İşte 2000'li yıllardan sonra. Ama 1990-2000 arasını hatırlayanlar bilecek Avrupa Birliği'ne girmek bizim için bir kurtuluştu yani. Bütün meselelerimiz hallolacaktı. Öyle bir yüce birlikti ki o. Öyle yüce değerler üzerine oturuyordu ki. Amerika'ya, Amerikan rüyasına septik bakanlar Avrupa Birliği üzerinden bir rüya anlattılar. Bir güzelleme yaptılar. Ama bugün ikisi de çöktü. Amerika'da bir şey söyleyemiyor. Avrupa'da bir şey söyleyemiyor. E Çin'den yeni bir hikaye çıkacak mı? Son parti kongresinde bunun adı kondu. Liderleri dedi ki biz bir hikaye anlatacağız. Çin tarzını oluşturacağız. Göreceğiz. Hazrede bildim mi? Yani onun için tabii dramatik bir olay ve bir süreci de izlememizi sağlıyor ama... ...insanların kaybı ile ilgilidir. Vat insanların... ...umutsuzluğa gark olması. Ve öyle bir... ...umutsuz büyük kütle çıkıyor ki... ...bugün dünyada hepsi ırkçılığa... ...yeni sağa, yabancı... ...düşmanlığına filan... ...şey yapıyor, yatırım yapıyor. Bu kadar yaygın... ...zinofobi, bu kadar yaygın... ...ırkçılık, nasıl çıktı ortaya? Ancak umut kaybıyla... ...olur o. Yani artık... Güzel zaman beklentisi bitmiştir. Hesap sorma devri başlamıştır. İntikam devri başlamıştır. Efendim. Modern zamanlardaki kapitalin yani sermayenin önemine vurgu yaptınız. Peki bu hani fikriniz önceki Lenin'le, Hilferding'le veya Rosa Luxemburg'la benzerlik gösteriyor mu? Ni gibi tam anlayamadım. Ya modern zamanlardaki hani kapitalin yani sermayenin önemini vurgu yaptığınızda hani özellikle bundan, bunların sonucunda savaşlar çıktığına dair Lenin'in yani yükselme bugün fikirleri var bildiğiniz üzere. Hani bunda benzerlik gösteriyor mu sizin fikirlerinizde? E şöyle hayır. 19. yüzyılda tablo çok açık. Bir üretim fetişizmi var. Karı maksimizasyonu üzerine. E Karınızı maksimize etmek için iki şeyden birini yapacaksınız. Ya teknolojiyi kısacaksınız, ya maliyetlerinizi düşüreceksiniz. Özellikle emeğin maliyetini düşüreceksiniz. Birincisi yapılamaz. İkincisi yapılabilir. Onu yaptılar zaten. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir üretim patlaması oluyor. Dev bir arz birikiyor dünyada. O arzı oluşturabilmek için insanların... Ee, maliyetini düşürüyorsunuz, yani ücreti düşürüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki gel bunları satın al. Yok ki insanlarda bir şey nasıl satın alsınlar yani. Yani arz ve talep birleşme Birleşmeyince durgunluk derken istikrar şey e, ne diye İflaslar. Bunun altından nasıl kalkılacak? Savaşla kalkılacak. Şimdi bu bir çember. Yani bütün bir 19. yüzyılın çemberini oluşturuyor. Üretim fetişizmi, düşük maliyet, iş gücünün, alım gücünün düşürülmesi, talep eksikliği, durgunluk, savaş. Böyle gitti. İşte o bel epok nasılsa denk gelip bir 30 sene savaşmamakla ilgilidir. Ama Birinci Dünya Savaşı arkasından patladı. İkinci Dünya Savaşı hemen arkasından patladı. Eğer atom bombaları falan yapılmasaydı bu nükleer silahla 1957'de falan 3. Dünya Savaşı'nı idrak ederdik yani. Böyle giderdi bu iş. Ama o nükleer tehlike kilitledi sistemi. Kilitleyince işte o nikah kıyan Keynes'tir yani. Dedik ya böyle yapmayın. Verin işçi sınıfına alın gücü biraz yükselsin bunların bakalım. Yeniden bölüşüm yapın. Bunu demokratik kanallarında da açın, devlet de müdahale etsin, değil mi? dengeleri kursun, eksik gedik kapatsın, yol yordam göstersin. E tabii yani iş gücünü biraz beslerseniz alım gücü artacaktır. Dolayısıyla arz-talep ilişkisi kurulacaktır. Ama bu uzun süre götürülebilir bir şey olmadığı için, ki Keynes bunu da teslim etti, 1990'larda bu Çözüldü. Ne çözdü bunu? İşte o sermayenin ulus tanımaz, devlet tanımaz, din, kitap falan tanımaz. Hiç onlarla karıştırmayın. Kendi asimptotundaki kendi büyümesi. Bu da reel ekonomiyi bastıran finansal ekonomidir. Yani Keynes'e göre... 100 dolar üreten bir ekonomide 120 doların dönmesi iyidir. 20 dolar fazla iyidir. Yani 20 dolarlık bir gölgen olabilir. Ama bugün 70 trilyon dolarlık üretim yapan koca dünya 800 trilyon dolarla iş çeviriyor. İşte o zaman başka şeyler oluyor. O zaman yeniden savaş tamtamları falan çalmaya başlıyor yani. Nasıl çıkacaklar bu işin içinden? Onu bilmiyoruz. Ya yani o dün rüyayı söndüren de odur. İşte o bir dönem 10 12 sene, 15 sene falan bu gitti. Dünyayı köpürttüler. Dolarla köpürttüler, magazinle köpürttüler, kültürle köpürttüler, turizmle köpürttüler, devamlı köpürttüler. Yaşam beklentilerinizle bence bir yüzleşin. Hepimiz yapalım bunu. Mesela hayattan ne bekliyorum? En maddi taraflarıyla birlikte şöyle bir tartın. Bunlar size bu devrin bel epoku tarafından fantazmagurik bir şekilde zaten söylen bir şeylerdir. Akıllı bir evde oturmak istiyorsunuzdur. Bir banyo'de ev sahibi olmak istiyorsunuzdur arabanızın segmentini büyütmek istiyorsunuzdur. Turizm yapmak istiyorsunuzdur. Başka ne isteyebilirsiniz ki? Ve bunlar gerçekten kaçımızın gerçekten içinden gelerek istediği şeylerdir. Onu da bilmiyoruz. İhtiyaçlarımızın ne olduğunu artık bilmiyoruz. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız mıdır? İşte o hikayeler. O hikayenin de dayandığı kaynağı arz ettim. yani Bu Amerikan rüyasıdır. Muhteşem bir hikaye o. Asla küçümsemeyelim. Bu dünyada hepimiz biraz Amerikalıyızdır. Biraz diye baya baya kendi tarzımızda Amerikalıyızdır. Böyle yani, de bir hegemonik tarafı var bu işin yani kültürel manana. Evet. Arz edebildim mi? Evet. Yani o buyurduğunuz Rosa Luxemburg, Fransa'da Jean Jaurès falan. Bu adamlar bu döngüyü gördükleri için İşçi sınıfına şunu söylediler. Yani tulumla üniforma arasında ömrünüz geçiyor. Savaşmayın. Savaşmayın ki bu çark dönmesin bir daha. Ama dinletemediler. İşçi sınıfı tıpış tıpış üniforması şey tulumunu çıkarttı, üniformasını giydi ve savaştı. Bakın 19. yüzyıl bu Belle Époque döneminde Péguy ile eee Jean Jourez arasındaki dilemma Müthiştir yani Dreyfus olayından sonra. Rosa Lüksemburg. Yani büyük, büyük bir kahraman. Yani çünkü barışı savunuyor. Yani. Ve namusluca savunuyor. Ömrünü buna adıyor ve hayatını bu yüzden kaybediyor. Yani başını taşla ezerek öldürüyorlar kadıncağız. Daha ne yapsın, ne olsun yani. Çok acıdır. Evet. Yok, ben öyle bir şey demiyorum yani. Ben öyle bir... E, benden yani bir reçete pek çıkmaz. Keşke çıksa da söyleyebilsem. Ben sadece tahlil ve tespit yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Başka soru var mı efendim? Galiba yok. başka. Başkanım. Evet, teşekkür ederim.